1: Une création Chiquito Production.
2: Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mais invités se livrent sur leurs choix, leur succès, les obstacles aussi parfois. Leurs points communs, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Griszy.
1: j'ai ressorti une lettre là
2: que le directeur de l'école a reçue. Messieurs, j'ai bien réfléchi. Il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir suffisamment de résistance, aussi bien physique qu'intellectuelle. Trouver sa voie. Oui, mais comment Quel métier nous correspond Quels sont les freins psychologiques qui nous empêchent d'avancer Vers quoi s'orienter il est parfois difficile de se projeter, voire même impossible de rentrer dans une case bien définie. Tout comme vous, mon invitée a pu s'interroger à un moment donné, avant d'inventer son propre chemin. Elle est juriste, ancienne officier de l'armée de terre au sein d'un service de renseignement à la tête d'une cellule d'opération clandestine. Également classée parmi les 40 femmes de l'année 2022 par Forbes France et aujourd'hui, présidente et fondatrice de Prisme Intelligence, un cabinet de renseignement d'affaires. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Méline Camus dans Femmes d'Avenir. Bonjour Méline.
1: Bonjour Florence.
2: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci. Nous
2: débutons toujours ce podcast par un passage que mon invité affectionne particulièrement d'une œuvre, d'un livre, d'un film. Ton choix aujourd'hui, c'est cet extrait de la série Scandale.
0: Je sais que c'est votre épouse, je sais que c'est la mère de vos enfants, je sais qu'elle paraît fragile pour le moment, mais c'est une femme intelligente. C'est une femme qui a du pouvoir. Les femmes de la trompe de Carolina ne vont pas se terrer quelque part sans rien dire quand on les attaque de plein fouet. Elles ripostent en écrivant leur mémoire, en apparaissant dans des talk shows, en participant à des soirées de charité où elle pourrait parler des droits des femmes dans les pays en voie de développement, et comment son bébé lui a été sauvagement arraché des bras par un dictateur sans pitié qui s'occupe aussi mal de sa famille que de son pays. Et puis, un beau jour arrivera, où elle ne sera plus simplement la mère de vos enfants. Elle sera une héroïne. Et tout le monde, que ce soit ici, ailleurs, ou dans votre petite dictature, tout le monde aime les héros général. Les hommes sont prêts à se rassembler et à se battre pour soutenir les héros. Et je mettrai toute mon énergie à faire en sorte que le reste du monde soit derrière eux quand ils se lèveront. Donc, faites très attention à ce que vous allez faire, parce que vos actions d'aujourd'hui vont forcément déterminer votre survie politique. Cette femme peut soit continuer à être la mère de vos enfants, soit devenir le visage de l'opposition. Alors à vous de voir,
2: qu'est-ce que vous préférez pourquoi ton choix s'est porté sur cette série et plus particulièrement sur cet épisode
1: Alors sur cette série, euh, parce que j'ai découvert cette série quand j'étais à la fac, à l'université de droit. Euh, quand je ne passais pas mon temps à réviser, je regardais cette série. Je me posais beaucoup de questions à cette époque. Je me demandais, euh, est-ce que j'allais devenir juriste, avocate, euh, magistrat J'étais un petit peu perdue. Et dans cette série, Olivia Pope elle a créé son cabinet. On ne sait pas vraiment ce qu'elle fait euh, de relations publiques, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle prend très à cœur un problème, le problème de ses clients, et elle va tout faire pour le résoudre. Elle a créé elle-même son équipe, plein de personnalités qui viennent de divers horizons, des avocats, euh, des hackers professionnels, tout type de profil, et elle a créé le cabinet à son image pour résoudre des problématiques. Donc j'ai trouvé qu'elle était très inspirante. À l'époque où je ne savais pas dans quelle case rentrer, ce qui est toujours le cas, j'ai envie de dire, ça m'a inspiré pour me dire, tu peux créer ta propre case, tu peux créer ton propre environnement. J'ai choisi cette, cet extrait euh, tout particulièrement parce que dans la série Scandale, Olivia Pope passe son temps à résoudre des problématiques pour des politiciens, des militaires, des hommes d'affaires. Mais dans cet épisode, sa cliente, c'est une maman, c'est une épouse, c'est une femme. Et ça me marque euh, de le réentendre avec toi euh, parce qu'elle montre à quel point une femme peut être puissante. À quel une point héroïne. Une, une, une héroïne, exactement. Elle est dévouée, mais elle peut être vraiment euh, puissante si on se met en travers de son chemin. Et dans cet épisode, elle défend cette cause-là. Donc, euh, merci de l'avoir euh, passée. Merci à toi de nous le faire découvrir, parce que je pense que certaines auditrices ne le connaissaient pas et ne
2: connaissent pas cette série. Donc, je pense que ça va être dans leur tout doux euh, liste pour pouvoir euh, écouter et regarder surtout cette série. Méline, mm. j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur euh, ton enfance. On va parler de ton parcours, bien évidemment. Mais quelle petite fille étais-tu Oh <rire>
1: Dissipée, je dirais. Dissipée Oui, totalement. J'étais une enfant dissipée, aventurière et audacieuse. Et ce qui m'a un petit peu sauvée, c'est que j'étais quand même très rigolote. <rire> mais dissipée, je dirais, oui.
2: C'est marrant, toutes mes invitées ont, ont souvent ce, ce mot et cet adjectif. Elles me disent souvent « dissipée »,« étourdie ». Et puis, euh, bah, voilà, elles, au final, elles se disent euh, « oui, j'étais comme ça quand j'étais enfant, mais aujourd'hui, je suis la femme que je suis aussi grâce à ça ».
1: Donc, quel est le mot pour toi, qui définirait le mieux ton enfance Aventure. J'ai une aventurière. Tout à fait. J'ai vécu mon enfance comme une aventure. Je m'ennuyais beaucoup assis sur les bancs de l'école et je passais mon temps à, à imaginer des scénarios que je réalisais après en, en sortant de l'école. <rire> ça, c'est autre chose. Euh, pour vivre l'aventure, pour moi, je me suis toujours dit il faut aller de l'avant, il faut essayer des choses. Et, euh, et j'ai grandi dans un tout petit village. On était 150 habitants, dans la montagne. Et dans, ma, dans mon école, on était 10, dans ma classe 3. Ah oui. Donc vraiment, c'était vraiment une école très spécifique, euh, dans, les, dans les hauteurs des Alpes. Et, et je passais mon temps à faire des bêtises, <rire> des petites bêtises. Mais euh, voilà, l'aventure, c'est vraiment ça. Méline, l'aventurière. Ouais. <rire> si tu veux bien, nous allons faire appel au
2: souvenir, justement, de cette petite Méline. Est-ce que tu reconnais... Cette chanson.
0: Non, jamais je ne serai faite pour le mariage ni une fille bien sage. Je le sais, cette vie n'est pas pour moi. J'ai compris que si je veux rester ce que
2: alors c'est Mulan, hein. on parle de cette petite fille
1: aventurière hein, que tu étais forcément. Tu, tu l'admirais, euh, ce personnage Oui, alors c'est marrant. Le jour où j'ai découvert ce dessin animé, j'ai fini à l'hôpital. Ah Ah oui, 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 oui. oui. Tu je prenais vraiment à cœur tes aventures. <rire> je regardais ce dessin animé et en même temps j'étais en train de couper une pomme. Et euh, c'est les plus beaux points de suture que je peux avoir sur mon doigt. Et j'étais vraiment petite, donc j'ai fini à l'hôpital. Ce dessin animé m'a vraiment marqué parce que, tout d'abord, c'est une Asiatique, étant vietnamienne, donc forcément, euh, c'est facile de s'identifier. Mais c'est une aventurière, c'est une guerrière qui ne veut absolument pas rentrer dans les cases. Et avec cette chanson, on comprend qu'elle est vouée à se marier, à un, un destin bien défini dans la Chine impériale de l'époque. Et elle fera tout le contraire. Elle fera tout le contraire, elle partira de façon euh, clandestine, j'ai envie de dire. Mais en, en, toute, euh, en toute intimité, en pleine nuit, elle partira, elle s'engagera dans l'armée, à la place de son père pour sauver l'honneur de sa famille. Voilà, Tout est dit.
2: Tout est dit, c'est oui. vrai. Enfant, adolescente, est-ce que tu avais déjà en tête une
1: idée de ce que tu voulais faire Pas vraiment. Euh, J'ai toujours eu du mal à me dire, je ferai ça, je ferai ça. J'avais plein d'idées. J'ai voulu être gynécologue. Oui. J'ai voulu être avocate. J'ai voulu être euh, guerrière. Forcément. Bon, finalement. Bon, on n'en ouais. est pas, on en est pas <rire> si loin dans ton oui.
2: parcours. Tu tu étais un petit peu une guerrière, tu es encore une guerrière aujourd'hui. On peut le dire d'une autre oui. façon. Oui, tout à fait. Et
1: tu avais des, des passions, donc tu, tu, tu... alors je pose une grande sportive. Tout à fait du... ouais. oui, voilà. Le, le sport. Vraiment, s'il y a vraiment une passion, c'est le sport en général. Euh, J'étais en ski club depuis toute petite. Euh, j'ai donné des cours de ski à l'université. Je suis aussi, j'ai aussi mon brevet de parachutisme en chute libre et mon ah, oui. brevet de plongée. Et je suis une grande passionnée des sports de combat. Donc, je pratique la boxe thaï et très récemment, grâce à, à, à une rencontre, je fais de la boxe anglaise, mais j'ai fait aussi beaucoup de judo. Donc, je suis une passionnée de sport et de sport de combat. Ah oui, as, vraiment, tu touches toutes les disciplines. C'est mmh.
2: impressionnant. En préparant le, le podcast, euh, j'ai voulu savoir si une personne avait joué un rôle majeur euh, dans ta carrière. Et tu m'as répondu, ton professeur de droit, euh, en quoi il a influencé ta
1: carrière Oui, euh, tout à fait. C'est... Hum... Il a influencé ma carrière parce qu'il m'a fait confiance. À une époque où, pendant les études, je me cherchais un petit peu, euh, j'essayais je, de comprendre où était ma place euh, dans le monde du travail. Donc, j'étais un petit peu rebelle. Euh, J'étudiais, mais pour avoir des bonnes notes. Euh, j'étais passionnée par les matières, mais je ne rentrais pas vraiment dans ce qu'on attendait de moi. Je ne rentrais pas vraiment dans les codes. Et Ces fameuses cases, ce fameux moule. Ce fameux moule. Alors moi... Je... Je cherche encore le moule adapté, euh, <rire> mais je ne le trouve pas. Et lui, il a cru en moi. Il à la sortie de mes études, j'ai travaillé avec lui. Donc Ça a été mon professeur, mais après mes études, j'ai travaillé avec lui. Et quand on est juriste, quand on rentre dans un cabinet, quand on est débutant, quand je dis débutant, c'est sorti d'études, vous êtes voué à faire un petit peu du secrétariat ou à étudier des dossiers de fond dans votre bureau pour vous faire la main. C'est ce qu'on appelle un peu manger son pain noir. Et lui, il l'a vu autrement. Il s'est dit, tu vas venir avec moi et je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc, dans un premier temps, j'étais observatrice. Je venais avec lui sur les négociations d'affaires. Et, et très vite, on a formé un binôme. Donc, comme à l'armée, on allait sur les rendez-vous. Il y avait un briefing. Tu feras ça, tu diras ça. S'il dit ça, etc. L'objectif, la mission, c'était euh, de conclure le contrat, de, de, de mener une très bonne négociation. Et on faisait ça en deux temps, tous les deux. Et il m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup montré. Il m'a fait confiance, il m'a présenté à son portefeuille client, euh, ce qui est vraiment un, un geste de chance, confiance. Ouais. Ouais, une chance, une vraie opportunité et j'en suis très reconnaissante. Alors du coup, tu commences ta carrière dans ce cabinet de juriste avec
2: lui. Comment, enfin, euh, quelles sont tes, tes premières missions tu te, tu te dis, c'est ça que je veux faire, je veux être juriste Vraiment, à ce moment-là déjà, tu, tu te sentais euh, à l'aise
1: Je me sentais à l'aise, mais mon objectif, je me disais, je veux être avocate. Mais... J'ai toujours eu beaucoup de mal avec le fait d'étudier, être avocat, c'est faire des études très longues, c'est un concours, euh, il faut être très très assidu, et je, je salue mes, mes copines, <rire> mes camarades qui sont devenues avocates, euh, qui ont eu le, le courage de faire des études très longues, moi je voulais aller par la voie rapide, et donc je me suis dit je vais faire juriste, et puis demander l'équivalence euh, avocat après plusieurs années d'exercice en tant que juriste. Je dit on cela. peut faire cette passerelle. Là, oui. On peut faire cette passerelle. Je me sentais à l'aise avec la matière. J'aime beaucoup le droit. J'aime vraiment cela et le droit des affaires parce qu'on a vraiment un contact client et on est vraiment là pour trouver des solutions, pour euh, décortiquer des problèmes et manier le droit au profit du client. Et ça, j'ai adoré. Comme Olivia pop Ouais, au final, oui. <rire> Comme Olivia Pop.
2: Donc du coup, tu fais tes premières années en tant que juriste et à un moment donné, tu te dis, j'ai envie de faire autre chose. Et tu veux rejoindre l'armée, plus précisément l'armée de terre. Ouais. Oh. À quel moment tu te dis ça fois fois je te raconte. Bah oui, il ouais. faut absolument que tu te raconte.
1: Parce que quand même, c'est ah. un autre univers. Tout à fait. Alors, je vais... Euh, euh, dans un premier temps, je me dis, ok, je suis juriste, euh, c'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a plus qu'à pratiquer. Mais en même temps, je m'ennuie. Je me dis, ça manque d'action, tout ça. Je faisais toujours autant de sport. Et je me suis dit... bah. Je vais essayer de trouver quelque chose qui me permet de faire autant de sport, de m'engager en, en étant juriste en même temps. Donc je vais au premier PIMA à Bayonne, les forces spéciales, qui étaient le centre de recrutement de ma région. Je me présente et je leur dis bonjour, je voudrais être réserviste, être juriste dans la réserve pour le régiment. Je savais que ça existait, je connais beaucoup de monde au premier PIMA, je savais que ce poste existait. et Là on me dit non c'est terminé, vous, les candidatures pour être réserviste, il faut revenir l'année prochaine. Alors à la base, je, me suis engage, je voulais m'engager comme un plus, donner du temps en tant que réserviste euh, au pays en étant juriste. Sauf que je ne suis pas du tout patiente. Il me dit il faut <rire> attendre l'année prochaine. Et encore, les places sont limitées. Et là, je lui dis, ben alors... Euh, on fait comment <rire> On fait comment si je, si, Non, non, je veux vraiment euh, m'engager. Il me dit, il faut vous engager entièrement. Ah oui Ah bon « Oui, oui, vous, vous devez vous engager. Là, il y a de la place et vous serez tout de suite recruté. » Et j'étais dans son bureau sans consulter personne. J'ai dit ben « Je signe. » C'est comme ça que je me suis engagée. Waouh Et alors, à ce moment-là, tes parents, ils se disent quoi Parce que c'est quand même un engagement, vraiment. Ouais. Et tu peux te dire « Mince, euh, qu'est-ce que je vais leur annoncer ?» Exactement. Alors, à, à ce moment-là, je, je vivais plus avec mes parents. J'étais en poste. Euh, je me suis surtout dit qu'est-ce que je vais dire à mon employeur Oui. Qu'est-ce que je vais dire bah, à mes J'étais installée, hein, mes amis, etc. Qu'est-ce que je vais leur dire J'ai pris une décision et j'avais signé.
2: Oui. attention, ah, on ah oui. s'engage, hein, c'est un engagement. C'est ça. Puis l'armée, enfin, c'est quand même, enfin voilà, c'est une structure, une vraie structure,
1: ouais. un vrai cadre, et ça, et ça peut faire peur, enfin
2: pour le coup à l'entourage.
1: Et alors non, mes parents n'ont rien. Ils ont été très surpris mais extrêmement fiers puisque mon papa était militaire du rang dans les armées. Donc, euh, on est assez familiarisé euh, avec le milieu militaire.
2: Et alors, quel est ton quotidien quand tu, euh, quand, tu rentres, euh, quand tu rentres
1: dans l'armée Comment ça se passe Tu signes Je signe. Deux mois plus tard, je reçois une, con une convocation pour les écoles spéciales militaires à Saint-Circouet-Quidan, donc l'école des officiers. Et, euh, et là, vous rentrez dans un tunnel, wow. vous, vous n'en connaissez pas la fin. <rire> vous êtes accueilli vous, vous êtes accueilli dans une gare, vous rentrez dans un bus, vous ne connaissez personne c'est votre moment d'intégration et là, vous êtes sur la place d'armes, en rang et vous percevez votre matériel, votre chambre. Vous allez faire connaissance avec vos camarades et vous connaissez absolument pas le programme. Vous ne savez pas du tout ce qui vous attend. On vous présente vos chefs et vos camarades, c'est tout. Et on vous donne des ordres. On ne donne pas des indications. On ne vous dit pas si tu es d'accord. Si tu
2: es d'accord, tu non. iras à gauche. Si tu, voilà. as à droite, tu, iras... voilà. si tu es
1: d'accord, tu iras à droite. Tout à non. Fait, non, on vous donne des ordres. C'est vraiment le mot hein, que j'emploie. Et vous n'avez qu'à suivre les ordres et rentrer dans les rangs. C'est fascinant. C'était absolument incroyable. Tu resteras combien de temps à l'école Je resterai quatre mois à l'école. 4 voilà. mois. Et donc, tu choisis une spécialisation. Comment ça, comment ça se passe Alors, vous, vous rentrez avec une spécialité D'accord Moi, je fais partie des officiers spécialisés, euh, donc je rentre avec une spécialité, je suis, je suis recrutée par ma spécialité, qui est juriste. D'accord. D'accord euh, Vous restez quatre mois, ce qui est finalement, c'est l'apprentissage militaire pendant quatre mois, parce que vous êtes déjà diplômé, vous avez déjà un master, pour moi un master en droit des affaires, mais j'étais avec d'autres camarades qui étaient ingénieurs... Donc, on a déjà un diplôme, donc on n'a pas besoin de faire le suivi académique euh, des écoles, mais l'éducation militaire est indispensable. Donc, on va apprendre tout ce qui est le métier de soldat durant quatre mois. Et puis après, on, a, on occupe un poste sur lequel on a été euh, préempté à la base. Quel est ton quotidien euh, en tant que femme, du coup, à la tête
2: d'un service de, de renseignement, tu, euh, surtout en tant que femme, face à des hommes
1: et surtout femme encadrante. Mm. Comment ça se passe Extrêmement bien. Extrêmement bien. Donc euh, moi, je commande une cellule dans oui. un service de renseignement et ça se passe extrêmement bien parce que je commande des hommes. Vraiment, j'en je, garde un, un souvenir incroyable. Ils sont ouverts d'esprit. Certains se sont confiés et sont venus me voir en me disant « Mais c'est la première fois qu'une femme me commande. » Certains viennent me voir et me disent « Je me suis engagée l'année de ta naissance. » Donc c'est pour dire l'âge des personnes et l'expérience des hommes que j'ai commandés, des hommes qui ont, qui ont fait des choses incroyables qui ont servi le pays de façon euh, euh, exemplaire. Et ça s'est très bien passé. Et c'est un milieu d'hommes, certes, oui, certes, de femmes, oui, certes d'hommes. Et je n'ai pas de mauvaise expérience à partager sur le comportement des hommes face à ma venue en tant que femme. Vraiment, je n'en ai pas. Justement, on peut le
2: penser en se disant, mmh. c'est l'armée, c'est un milieu un petit peu rude, un petit peu rustre. Et au contraire, bah, les hommes, pour le coup, encore une fois, étant un milieu militaire, alors, chacun est à sa place. Oui. Et une femme encadrante,
1: dirigeante, ça ne les dérange absolument pas. Absolument pas. Alors j'ai rencontré euh, des personnes, où, effectivement, il y a eu un peu de friction, mais j'ai envie de dire, comme dans, comme le dans milieu, tous les métiers. Comme dans tous les métiers et comme dans toutes les entreprises. Mais aucun événement marquant. Bien au contraire, euh, dans les armées, euh, on dit souvent le grade n'a pas de sexe. On dit souvent le grade n'a pas de sexe. Et donc j'avais mon grade, mes fonctions. J'avais une mission à accomplir. Des hommes à commander, puisque c'est l'exercice du commandement, ce n'est pas du management, c'est du commandement. Ouais. Euh, tout le monde connaissait sa place. À partir du moment où vous connaissez votre place, vous savez vous situer, vous savez euh, commander avec le cœur, tout se passera très bien. Et j'ai même envie de dire que mes chefs ont fait preuve de bienveillance à mon égard. J'ai rencontré que des hommes et des, des grands chefs qui ont fait preuve de bienveillance. Je... Une expérience
2: incroyable. J'imagine qu'il a fallu euh, s'accrocher parce que c'est un métier quand même difficile. Où est-ce que tu as
1: puisé ton énergie Au plus profond de moi. C'est un métier extrêmement difficile euh, émotionnellement. C'est très impliquant. Vous commandez des hommes, vous les amenez euh, avec vous au risque euh, d'enjeux politiques, d'enjeux humains. Vous commandez des hommes que vous projetez en permanence mais qui ont une famille. Et que... Vous êtes un petit peu responsable de l'absence dans les familles. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Les enjeux politiques sont énormes dans le renseignement. C'est une évidence. Donc Finalement, on ne peut pas faire preuve d'amateurisme. Et c'est énergivore, intellectuellement, mais aussi physiquement. On part beaucoup, on part souvent, on part pendant, pendant des heures. On doit être alerte en permanence. On ne peut pas se permettre une baisse de régime. Tu as restais combien de temps dans l'armée Cinq ans. Cinq ans. Cinq ans qui ont été,
2: euh, cinq années, euh, je suppose, très marquantes oui. d'expériences, de rencontres, de souvenirs. Et j'ai envie aujourd'hui de te demander, est-ce que toutes ces expériences ont fait que euh, tu t'es dit, en fait, ça y est, aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie de me lancer et de, de créer ma société, qui est du coup Pré intelligence que tu as créé il y a quelques semaines. Tout à fait, il y a quelques semaines. Est-ce que c'était, euh, du coup, euh, c'était, ça y est, une, une autre... Une autre case, une autre porte
1: que tu as voulu ouvrir euh, après ces cinq ans Oui, tout à fait. Après ces cinq ans, donc moi, je me suis engagée pour être dans l'opérationnel. Je voulais vraiment faire le métier que j'ai fait. Je, euh, voilà, je, je suis très honorée de l'avoir euh, fait. Et l'opérationnel, comme je l'ai dit, c'est énergivore. Ça demande beaucoup d'attention. Il faut être à 200%. Et moi, je vois les choses comme ça. Si je ne suis pas à 200%, il ne faut pas faire. Surtout les risques, les enjeux. Oui. Donc, il faut être aussi honnête envers soi et envers les hommes qui vous font confiance et les chefs qui vous font confiance. Et au bout de cinq ans, je me suis dit, je ne pourrais plus me donner autant. Et je ne voulais pas faire un autre poste que celui que j'occupais. Donc, finalement, c'était ça ou rien. J'ai préféré donc, quitter, euh, en toute honnêteté, et euh, monter euh, mon propre cabinet qui est un mélange d'un petit peu tout ce que je suis. Et ce cabinet sera vraiment à l'image de ce que je veux offrir au monde. Avant de rencontrer mes invités, je vous demande toujours de choisir une musique qui
2: vous affectionne, qui vous touche. Ton choix aujourd'hui, il s'est porté sur ce titre. This girl is on fire. Je crois qu'on l'a toutes is... euh, dans nos playlists. Ouais. <rire> il s'agit de Girl on Fire
1: d'Alicia Keys. Euh, Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce titre Ça me rappelle un souvenir essentiellement en dehors des paroles qui sont fortes, oui. on ne reviendra pas dessus. Un souvenir. Tu sais, je te racontais que j'ai signé ce contrat d'engagement dans les armées euh, au premier PIMA. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait Super, ça va être génial. Et j'ai eu quand même un moment de... Un petit moment de doute. Oui, je me suis dit, quand même, euh... on sait que tu es audacieuse, mais là, ça va loin. Je me suis installée dans ma voiture, j'ai démarré ma voiture, j'ai allumé la radio, et c'est cette chanson qu'il y avait. Voilà pourquoi elle est très importante pour moi. C'est un signe C'est un signe, c'est un signe, voilà. Quel genre de
2: frein ou d'obstacle tu as pu rencontrer au cours de ta carrière Alors, on peut parler certes de l'armée, mais on peut parler aussi du début de ta carrière en tant que juriste, et même encore aujourd'hui en, en créant ta société. Mon âge.
1: Ton âge Ouais, ça a toujours été un petit... Euh, pas un frein pour moi, mais pour oui. les autres au départ. Après, quand on discute... Euh, mais beaucoup me disent, mais, mais tu as quel âge Mais tu as fait tout ça tu ne mens pas un petit peu. <rire> et et c'est vrai que c'est mon âge. Je suis relativement euh, peut-être jeune. Moi, je ne trouve pas, mais bon, jeune. J'ai 30 ans. Et souvent, ça peut être un, un frein. Mais c'est le seul que j'ai pu trouver. Sinon. Alors, on en parlait tout à l'heure. Hein. Tu as créé ta société
2: euh, il y a quelques semaines. Euh, Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ton, ton travail aujourd'hui euh, au sein de, de Prisme Intelligence Comment tu accompagnes les entreprises euh, dans leur
1: quotidien tout à fait. Alors, euh, Prisme Intelligence, c'est un cabinet de renseignement d'affaires. Alors, on peut aussi dire que je manipule la matière telle que l'intelligence économique et l'intelligence stratégique. Mais j'aime beaucoup dire renseignement d'affaires, parce que ça parle. Mais que fait ce cabinet du renseignement d'affaires Mais qu'est-ce que le renseignement d'affaires C'est aller chercher l'information stratégique, la transformer en renseignement exploitable pour le dirigeant. Je trouve que c'est assez clair. Moi, ce que je, je, je souhaite, c'est être totalement transparente dans mes actions et dans mon activité et limiter au maximum l'opacité, euh, les biais d'interprétation. Oui, Donc voilà, ça c'est mon positionnement. Ce que je fais au quotidien, euh, j'accompagne le dirigeant d'entreprise ou le décideur dans l'entreprise dans son positionnement. Donc moi, je ne fais pas la stratégie à sa place, le dirigeant a sa propre stratégie, mais pour la mettre en application, il a besoin d'informations. Des informations sur le, les concurrents, d'informations sur la zone géographique dans laquelle il veut s'implanter. Il a une stratégie, il se demande si elle est... Plutôt bonne, mauvaise, il a besoin d'éléments portés à sa connaissance pour pouvoir se positionner. C'est tout un métier d'aller chercher les bonnes informations au bon ouais. endroit, de les interpréter sans biais d'interprétation. Ça, c'est très important de les remettre dans leur contexte et d'en faire un renseignement exploitable. Du nectar pour le dirigeant, ça lui fait gagner du temps et une hauteur de vue. Voilà ce que je fais au quotidien.
2: Méline, à quel moment on se dit c'est la bonne voie, je me trompe pas. Jamais. <rire>
1: jamais. Jamais tu te dis... Euh... <rire> non, sincèrement je pense qu'il faut toujours se remettre en question. Alors peut-être que je le fais un peu trop souvent. Je suis jamais... Euh... T'es jamais satisfaite Je suis jamais satisfaite et je reste jamais sur mes acquis. C'est surtout ça. Je trouve que rien n'est acquis dans la vie. Je suis sur la bonne voie, oui, peut-être à l'instant T. Mais demain, qui sait je vais me lever, je vais encore avoir une petite lubie. <rire> tu auras une nouvelle voie, une nouvelle porte, une nouvelle case. Exactement, je pense que rien n'est acquis, il faut toujours se remettre en question. Euh, oui, on est en phase avec ce qu'on fait. Là, je pense que pour dire qu'on a trouvé sa voie, c'est être en phase avec ce qu'on fait. Dans ce moment-là, il se peut que dans trois mois, ça sera autre chose. Ou il se peut que dans dix ans, on sera toujours dedans parce qu'on a trouvé sa place. Mais ça prend du temps et il faut toujours un petit peu se poser des questions.
2: Beaucoup de femmes ont du mal à se dire ambitieuses. Est-ce que c'est ton cas
1: je pense. Ambitieuse, oui. Audacieuse, vraiment. Euh, quand on me dit « Ah, c'est compliqué ben, », je vais foncer. Quand on va me dire ah, es sûr « Ah, t'es sûre ?» Eh ben je vais y aller. Après, le résultat, c'est une chose, mais tester, vivre, c'est important.
2: Que réponds-tu aux personnes qui pensent que certains métiers, certains sports, justement,
1: ou disciplines ne sont pas réservés pour les femmes Je leur dirais de venir monter la corde sans les, sans les jambes avec moi, et on verra. <rire> et de venir porter euh, mon sac euh, avec moi. Euh, je leur dirai également de venir sauter en parachute avec moi, de venir faire du freeride avec moi euh, dans les montagnes. Je leur dirais de venir plonger avec moi. Et puis après, on en reparlera. Franchement, euh, tout est possible. Euh, c'est pas une question de sexe, c'est une question de, de volonté, d'entraînement, de persévérance.
2: Y a-t-il une ou plusieurs causes euh, qui te touchent particulièrement et pour lesquelles tu
1: t'investis ou tu souhaiterais t'investir ouais, L'éducation. L'éducation en général. Donc tu vois, je ne vais pas te dire euh, il faut faire des études, il faut aller à l'école. Non, ça c'est l'instruction. C'est autre chose. Il s'instruit pour, pour vaincre. C'est la devise de, des écoles militaires de saint de quidan Je parle de l'éducation en général. S'ouvrir au monde. S'ouvrir à des milieux qui ne sont pas les nôtres. On a tous grandi dans un écosystème qui est le nôtre, mais il y en a plein. Donc, il faut s'ouvrir, s'éduquer à l'autre, s'éduquer à ses environnements pour prendre de la hauteur de vue, avoir vraiment euh, cette analyse critique sur, sur le monde. L'éducation, c'est très, très important.
2: Tu fais partie des 40 femmes de l'année 2022 dans le classement Forbes France. C'est une belle mise en lumière qui est méritée, je trouve. Si tu devais
1: donner un conseil aux femmes, qui nous écoute aujourd'hui, lequel serait-il Persévérer. Persévérer, je pense qu'il ne faut vraiment pas baisser les bras. J'irais même, quand on vous sort par la porte, revenez par la fenêtre. C'est ce qu'il faut faire, il faut persévérer. S'il n'y a pas de fenêtre, creusez votre propre tunnel, mais n'abandonnez pas. Passez par le toit, sinon. Exactement, il y a toujours <rire> une solution. Je ne dis pas qu'elle sera facile, mais il faut s'accrocher, il faut persévérer.
2: Méline, nous arrivons déjà à la fin du podcast. Et je pose la même question à toutes mes invitées. Si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, que lui dirais-tu Je dirais, crée-toi des souvenirs et le travail paye toujours. Merci Méline. Merci Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire. Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous Bullen.
0: Hold up.